0: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hola amigos y amigas buscadores de claves. Este es el último programa de entretemporada que hacemos antes de comenzar la segunda temporada de lleno. El primero de abril, el sábado, nuestros amigos de TDLD Radio van a lanzar ...un episodio... ...anunciando... ...vamos que va a ser de apertura... ...de la segunda temporada... ...y al día siguiente aparecerá ese mismo episodio... ...en iBox e ...y como Clave 45... ...es un programa bastante único... ...bastante especial... ...voy a terminar de hacer estos entre temporadas... ...con una cosa muy extraña... ...muy única... ...una excepción a la regla... ...esa excepción consiste en que... ...voy a hacer un programa a petición de un oyente. Y eso probablemente no volverá a ocurrir. Pasó que el 31 de marzo de 2017 una muy querida amiga de nuestro programa, May Roth de Victoria, hizo una pregunta en el foro de Facebook, perdón, en el grupo cerrado que tenemos de Facebook, llamado Clave45 Buscadores de Claves. Ella preguntó, chicos, ¿alguien aún se acuerda del fenómeno Pizzagate? ¿Sabéis en qué terminó todo? ¿Se desarrolló alguna investigación oficial? ¿O todo quedó en el olvido? Hoy de camino al trabajo iba escuchando en la cadena Cope hablar de las primeras damas Hillary, de quién tiene más carisma, lo guapo que es Melania, bla 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 y su puta madre. Pero joder, es como si el escándalo de los emails jamás hubiera ocurrido. Me cabrea especialmente un tema tan delicado que no se haga caso alguno. En la web solo he encontrado las conspiraciones de siempre, o el escepticismo, de que todo fue falso, y que de las interpretaciones de los correos eran erróneas, etcétera, etcétera. Y yo me solidarizo mucho con la pregunta de May, así que he decidido dedicar este, este entretemporada a saber demostrar, enseñar, esclarecer lo que se sabe y lo que no se sabe sobre el asunto del Pizzagate. Si has estado viviendo debajo de una piedra Y no te ha dado el sol no, te has, no has recibido ondas wifi No sabes nada de nada de dónde está el mundo Te explico brevemente qué consiste el escándalo Del Pizzagate Muy brevemente A finales de 2016 es, eh, la, la web esta de Wikileaks Filtra unos correos Electrónicos Y se involucran a un personaje llamado John Podesta John Podesta había servido como consejero a presidentes democráticos desde Bill Clinton hasta ahora y todavía estaba envuelto con el, el Obama a continuación la gente pasa a deducir por esos correos electrónicos que han sido filtrados que en el contenido de esos correos había mensajes en clave y cifrados que se referían a asuntos de pedofilia, de pederastia y de trata trata de humanos. Y ahora vamos a empezar a desgranar un poco más las ramificaciones, la confusión y las consecuencias de esto de la del Pizzagate. Es cierto que John Podesta, bueno, vamos a esclarecer quién es John Podesta, como dije. Era un consejero a presidentes demócratas. Y estuvo con Bill Clinton y también estuvo con Barack Obama. En el en octubre del 2016 WikiLeaks empezó a publicar miles de emails que habían sido hackeados de la cuenta privada personal de Podesta de Gmail. El, el, la idea detrás de esta filtración era denunciar. Los métodos que Podesta empleaba a la hora de liderar las campañas de estos contendientes democráticos. Varios expertos que estudiaron el caso del hackeo de su cuenta de correo estuvieron de acuerdo determinando de que el hackeo vino desde grupos hackers rusos. Podesta añadió que seguramente era la inteligencia rusa que estaban intentando influenciar las campañas demócrata para sí favorecer a Donald Trump. Pero esto no quedó ni confirmado a día de hoy, ni tampoco negado. Sobre este tema volveremos un poco más tarde. Los correos filtrados en Wikileaks tenían mucho contenido que era extraño. Extraño a ojos vistas de gente ajena a John Podesta, o sea... Imagínense que usted está escribiendo con su tía Tienen sus bromas privadas Tienen su dialecto Tienen su manera de comunicarse Tienen sus chistes personales Y por tanto una persona que hackee su cuenta de correo Y los lea Pues va a decir estas cosas tan medias en código En clave Uno puede argumentar que es un código personal Humano Que es un código de relaciones mantenidas a largo plazo Lo cierto es que una vez que Wikileaks Soltó los correos electrónicos De Podesta unos cabecillas de redes sociales eh, Concretamente usuarios de Twitter Y ciertos usuarios del grupo 4chan, 4chan Se dedicaron a hacer operaciones de búsqueda A través de todos los correos que habían sido filtrados Y ellos dijeron haber encontrado palabras claves Que indicaban mmm, tráfico sexual de menores Sin embargo, a lo que ustedes tienen que atenerse Es que esta, esta decisión de decir que había palabras claves que se referían a pedofilia y pedofilia tiene muy poco asentamiento en la realidad, en cualquier tema real, en, vamos, en cualquier cosa fehaciente. Un ejemplo que les doy es que un usuario de 4chan dijo que la frase cheese pizza, o sea, pizza de queso, aparecía eh, no sé cuántas veces en los correos le daba un número determinado y que definitivamente eso tenía que ver con pornografía infantil. Inmediatamente los usuarios que comenté de Twitter que decidieron hacer las búsquedas o motores de búsqueda dentro de los correos electrónicos filtrados por Wikileaks y los de 4chan pasaron la información a los foros de Reddit si ustedes no lo conocen, es un foro parecido a eso que le llaman de foro coches es donde cualquiera escribe lo primero el primer pedo caliente que se les gesta en el cerebro y ¡puf! puedes escribir lo que te dé la gana y en fin, ahí queda eso para que el resto lo huela pues fue a través de los foros y de las webs de Reddit que empezaron también a propagarse esta idea de que los eh, correos electrónicos de Podesta tenían que ver con redes de pedrastia y abuso infantil. Recuerden que esto comenzó a principios de octubre, pues llegado aquí ya estamos en mediados de octubre. Muchos, muchos de los votantes republicanos hicieron eco de todas estas noticias para desacreditar las tendencias votantes demócratas. Ahora, amigos, yo no vengo a decir que los republicanos son mejores que los demócratas ni que los demócratas son mejores que los republicanos en cuanto a partido político pero siempre he dicho que dentro de sus votantes los republicanos suelen 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 ser en estado gregario en, en, en estadística suelen ser gente más conservadora gente también menos educada Gente más materialista y gente también un poco más hipócrita, mientras que los demócratas, para, para que vean que también doy palos a todas partes, suelen ser gente que habla más de boquilla pero hace menos hechos, que son más liberales, pero liberales tanto que, que vamos, que, que se les cae el liberalismo por los bolsillos, y, en fin, siempre acaban pareciendo como dos caras de la misma moneda que rinden culto al mismo dios, al don dinero. Y esto estoy hablando tanto de los partidos como de los votantes. Dentro de los votantes, obviamente, hay un increíble abanico de, de, de rangos. Hay, he conocido muchos eh, gente que se profesa republicana. Sin embargo, se comporta eh, más liberal que muchos. Gente que se profesó demócrata y que, sin embargo, son más conservadores que, que la madre que los parió. Así que hay que. Eso, es, es muy difícil hablar del, de los votantes. Pero lo que sí fue cierto fue que llegado octubre los votantes más militantes de la parte republicana estaban usando esto de la pederastia, de los rumores de, los, de la pornografía infantil en los correos de Podesta para desacreditar a los demócratas. Cada dos por tres también sacaban a relucir las infidelidades de Bill Clinton bajo el que Podesta ya también había servido, usándolo como un referente. Aquí hubo una serie de sistemas de propagación muy interesantes. Se juntó a la historia el famoso Alex Jones, que es de aquí de Texas, de Austin. Tiene una web que se llama Infowars.com. Aunque, aunque Alex Jones ha hecho muchas cosas por desvelar muchas conspiraciones, y ha sido siempre muy avangar y ha estado delante de muchos temas conspirativos, desde el principio Alex Jones se demostró muy pro-Trump Muy al lado de Trump eh, Recuerdo un, un, un comentario que hizo él en su programa de radio Que me lo mandó un amigo de Clave45 para que yo alucinara Donde eh, Alex Jones comenzó a abiertamente a apoyar a Donald Trump Y decía que un gerente de su campaña había se había puesto en contacto con Alex Jones directamente y le había dicho que Trump, que su jefe, el jefe del este gerente de campaña, estaba muy contento con Alex Jones y que Trump conocía todas las historias y el engranaje del nuevo orden mundial y que él estaba muy de acuerdo con la labor que Alex Jones estaba haciendo. A partir de ahí, Jones sintió el reconocimiento de una figura política y empezó a beber los vientos y a bailarle el agua a Donald Trump y se convirtió en el... En el mayor forofo de Donald Trump. Eventualmente, Trump, como había descubierto que había conseguido el apoyo de este este señor, por decir algo, e incluso salió en su programa más adelante y le cantó muchas alabanzas y entre los dos se agarraron el pipí y se besaron el culito uno al otro. O sea, malos compañeros de cama. Otros websites parecidos a los de Infowars, como por ejemplo Planet Free Will o The Vigilant Citizen hicieron lo mismo que Alex Jones empezaron a propagar los rumores que 4 y que Reddit habían empezado a diseminar acerca de Pizzagate de que esto era mensajes codificados sobre redes de pedofilia curiosamente hubo varios, varios eh, figuras públicas de la extrema derecha, como Mike Cernovich o Britney Pettibone, que también subieron al carro y empezaron a tirar piedras contra el tejado de los demócratas diciendo que eran todos unos pedófilos. Lo más fascinante fue ver cómo incluso la conspiración se retroalimentaba a sí misma. Y quiero hacer una aclaración. Llegado a este punto, no había conspiración. Había ya y esta es la palabra que yo les he dicho a ustedes miles de veces que odio. Que odio que se la apliquen a temas conspirativos. Pero llegado a este punto no hay conspiración. Si sí hay correos electrónicos raros que han sido hackeados ilegalmente. Y que la gente está decidiendo interpretarlos a su propia manera. Entonces, eh, como repito, hay figuras de ultraderecha y ustedes pueden entender el contexto por el cual tienen una motivación política para atacar y esto viene de alguien que les dice que me importa un carajo la derecha o la izquierda que me importan un pledo los republicanos o los demócratas los dos han hecho bastante desgracia dentro del panorama político norteamericano pero mmm, Ustedes saben también mi posición de que opino de que este presidente que tienen ahora los estadounidenses es una desgracia humana que ni siquiera está capacitado para dirigir una empresa, mucho menos para dirigir un país. Eso no quiere decir nunca que la alternativa que nos estaban proponiendo, que creo que era Hillary Clinton, estaba capacitada o que era buena para el país, de hecho era tan mala como él. Dejando eso de lado, volvamos al tema de Pizzagate, y les recu entonces les recuerdo que había muchos proponentes de la extrema derecha que estaban aprovechando esto para atacar a los demócratas. y incluso surgió un tema con un jugador de básquetbol bastante mediocre, llamado Andrew Bogut, que cuando llegó ya a mediados de diciembre... Las comunidades de Reddit empezaron a postear que la herida que tenía en su rodilla por la que estaba él sentado en el banquillo era producida por su involucración en Pizzagate. Bueno, la revista Sports Illustrated y la revista Mashable solamente tuvieron que correr unas estadísticas para demostrar que este tipo era tremendamente propenso a, a, a lastimarse a través de su carrera. Mientras que por otro lado, un asistente de profesor de análisis mediáticos de la Universidad de Elon llamado Jonathan Albright comenzó a analizar el tráfico de los tweets que estaban promoviendo esto del Pizzagate, se dio cuenta que el origen de esos tweets venían de la República Checa, de Chipre y Vietnam. Y estos países eran bastante conocidos como productores de bots para tweets. Es por estas fechas también en que los de la comunidad de Reddit empezaron a abrir un otro foro llamado Pizzagate. Cuando Reddit les cerró el subforo por violar condiciones de término de uso, ellos se movieron a la web Voat, v -O -A -T, y ahí ahora es donde tienen el subforo, y es una de las fuentes donde alimentan más todavía la conspiranoia del Pizzagate. La parte de la conspiranoia consiste en que lees los correos electrónicos, encuentras una palabra que te suena a algo y de repente haces una conexión fabulosa. Por ejemplo, por ejemplo las torres gemelas eh, del 11 de septiembre parecían un 11, porque eran un 1 y un 1, un palito y un palito al lado de otra. ¡Ah, conexión! Eso es simbología o illuminati. Bueno... Eso es más bien payasada de una mente calenturienta. Y esa es una de las razones por las que me mantengo alejado de YouTube. Porque está llena de esas mentes calenturientas que se dedican a tirarse sus pedos, a agachar la cabeza y poder dedicarse a olerlos ellos mismos. Un proceso de autointoxicación. Ojo, ojo, voy a aclarar una cosa. Llevo 15 minutos hablando y estoy hablando cosas que ustedes creo que a lo mejor pueden identificar como que estoy denostando lo el Pizzagate. Voy a dejar claro que las redes de pedófilos, las redes de pedrastia, de tráfico humano, de tráfico de pornografía infantil existen. Existen y están activas y andan por demasiados sitios. Mi opinión es que ese tipo de crimen es uno de los pocos en que se merece una pena de muerte A los que se demuestran Culpables de ello eh, Más adelante En Clave 45, la segunda temporada Va a haber un podcast donde vamos a hablar Largo, largo, largo y tendido Sobre las reales Redes pedófilas Conectadas con el poder Que han sido descubiertas e Incluso algunas que no han sido investigadas A pesar de que había bastantes pruebas Que merecían una investigación Pero, por ahora pasados dos meses de la apertura del Pizzagate, todo demuestra que se trata, bueno, todo apunta a que se trata de gente jugando a conspiranoia. Eso no quiere decir, y ya sé que a ustedes les va a parecer esto contradictorio, pero eso no quiere decir que a lo mejor Podesta puede que esté envuelto en estos nefastos asuntos. Pero yo me he leído, digo... Sino docenas, quizás cientos, de los correos filtrados por Wikileaks. Y no he sido capaz de encontrar conexiones con pedofilia. que sostengan ni un sentido crítico. Ni una remota coherencia. Para. otro. no sé, para hacer las cosas más complicadas. se. se dijeron y trajeron a la palestra, trajeron al frente el hecho de que Podesta tenía alguna relación con una artista bastante controvertida, llamada Irina Abramovic. Irina Abramovic ha hecho unas cuantas exposiciones controvertidas en las que no voy a entrar en, en, en detalles. Quiero decir de que, por ejemplo, una vez... Eh, estaba posando, creo que desnuda, en un museo y dejaba que la gente la agrediera y le hiciera cosas solamente para demostrar en un arte que se llama Performance Art, un arte demostrativo, la bajeza de los seres humanos. ¿no? Eh, ella parece ser el que invitó a Podesta, esto sí parece que consta, ¿eh? a una experiencia llamada Spirit Cooking. Y enseguida, todo el mundo Bueno, no todo el mundo, los conspiranoicos Empezaron a atar cabos Y a decir que esto del spirit cooking Tenía que ver con Rituales satánicos A mí eh, Cuando se trata de artistas Sean del tipo que sean eh, Me mantengo al margen Quiero decir No soy capaz de decir Oh, mira esta Irina Abramovic Que es una satanista Solamente por el arte que está expresando para mí, un satanista tiene mucho más que ver con alguien como J.P. Morgan, como Rockefeller, eh, como los Rothschild, y menos tiene que ver con Marina Abramovic o otros artistas de tres al cuarto que apenas están sacando la cabeza del tiesto y que saben dónde tienen la mano derecha y dónde tienen la mano izquierda, por no mentar nada de que el término satanista tiene unas connotaciones católicas que vamos, que da tufa, que da asco que, que da miedo, que da pena entonces yo evito usarlo muy mucho, pero el hecho está en que Marina Abramovic es controversial, y el hecho está en que Marina Abramovic se carteó con Podesta y les invitó a lo que se llama el Spirit Cooking, que eso, alguna gente consigue establecer una relación con Satanismo y con la religión Zelema, la que fundó Aleister Crowley mientras tienen a algunos eh, políticos a algunos dirigentes políticos como por ejemplo David Seaman y Michael Flynn que ya han escrito y han puesto su voz y han puesto su imagen detrás de la conspiración llamada Pedogate que obviamente tiene que, bueno esto se los digo entre comillas diciendo que es estoy citando literalmente lo que ellos dicen que hay una conspiración que tiene que ver con un un grupo de élites satanísticos del nuevo orden mundial que opera un, un, un negocio de tráfico de niños para para abuso sexual. Ahora, yo de hecho sí creo que hay un, una red de tráfico de menores para usos sexuales a lo largo y ancho del mundo. Sí la creo que la hay. Y no me extrañaría que algunas personas en el poder y en círculos políticos a lo mejor la usaran para sus fines nefarios, nefastos, funestos. Pero decir que una existe en función a la otra es algo que necesita más que especulación, necesita tener algo de fundamento y ser demostrado, y estaría muy bien que fuera demostrado. Pero es que, es que no hacerlo, no demostrarlo, no dando pruebas fehacientes, uno se convierte en un youtubero pedo caliente. Ah, vaya, creo que me ha salido un pareado ahí. Mientras tanto, los resultados de las investigaciones de estos miembros de los foros de 4 de Reddit, de Twitter, ha creado una serie de, de teorías que involucran a una serie de restaurantes. Entre ellos eh, La pizzería llamada Comet Ping Pong Esta eh, pizzería Está ubicada en Washington DC Y su dueño se llama James Alefantis Como dije, los foros de internet encontraron Conexiones con esta pizzería y Quizás porque la familia Podesta comió allí alguna vez O quizás porque otra gente mencionada Dentro de los emails eh, Filtrados por Wikileaks Habían comido ahí, pero lo fascinante es que los conspiranoicos empezaron a mandar amenazas tanto al dueño como a todos los empleados, a la familia, etcétera, 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 de esta pizzería. Y están a punto de cerrar. En 4 de diciembre de 2016, Edgar Madison Welch, un tipo de North Carolina, Entró en la pizzería con un rifle semiautomático y disparó un tiro al aire antes de que lo arrestaran. Él le declaró a la policía de que había entrado allí con las armas para investigar la conspiración de Pizzagate en situ. Hay ah, otras correlaciones que son interesantes, como por ejemplo dentro de los correos eh, de Podesta. Él decía, has dejado atrás un pañuelo. Eh, creo que el pañuelo tiene un mapa y el mapa tiene que ver con ¿Pizza es tuyo? Si es tuyo lo podemos encontrar, ya sé que estás ocupado, pero contéstame. Eh... Después añade algo sobre blanco y negro, etcétera, etcétera. Eh, encontré un pañuelo que fue dejado en la cocina, eh, que es blanco y negro, Etcétera, etcétera. Entonces, aquí la gente saltó a lo que se llama el código del pañuelo. El código del pañuelo tiene que ver con un viejo código para establecer las preferencias sexuales. Eh, se tiene, esto es constatado. Eh, tiene que ver con los primeros cowboys, e ingenieros y trabajadores de la América de 1800. Y diferentes códigos, diferentes colores quieren, diferen, quieren decir diferentes cosas entonces eh, blanco, digo, negro quiere decir sadomasoquismo eh, azul oscuro quiere decir sexual eh, marrón obviamente quiere decir cosas catológicas eh, gris quiere decir eh, bondage en fin, muchos rollos raros eh, y enseguida saltaron a eso, a los códigos del pañuelo los, le insertaron los colores dentro de de los correos electrónicos o sea me dicen que si no se aplica esto no se entiende pues puede ser lo cierto es que hubo mucho hubo vamos muchos problemas también con centros comerciales contra, contra restaurantes y por ejemplo la el Comet Ping Pong, la pizzería esta. Y de hecho, ellos demandaron a Alex Jones. Y Alex Jones tuvo que hacer una apología, pedir disculpas públicamente por haber incitado este tipo de violencia sobre este establecimiento. Alex Jones, en este... En este asunto se ha comportado como una víbora cualquiera intentando sacarle rapiña a, a la publicidad, intentando ganar presencia con toda la gente que justamente se vuelve loca sobre este tema tan salaz, tan horrendo, pero el problema que yo tengo con ello es que simplemente está mal dirigido, está basado sobre rumores, está mal implementado, está mal investigado Y acaban con gilipollas armados entrando en una pizzería diciendo que ellos van a implementar justicia por su propia cuenta Una vez más, una vez más, las redes pedófilas existen, los tráficos de niños por, para, para motivos sexuales existen Toda esa locura existe, existe y está en actividad el problema es la cantidad de energía que estamos buscando y empleando en actividades como esto del PizzaGate, sobre todo actuando sobre, sobre pistas falsas. La realidad fue que la realidad final es que eh, un consejero de Donald Trump llamado Michael T. Flynn está siendo ahora investigado. Y no se ha esclarecido el motivo de su investigación, pero sí ha salido a colación de que le ha pedido al Departamento de Justicia la famosa inmunidad a cambio de su testimonio. Otra cosa que sí es cierto es que en noviembre de 2016, Michael T. Flynn empezó a propagar. En sus tweets, comentarios acerca de cómo Hillary Clinton estaba involucrada con John Podesta en rituales satánicos bebiendo sangre y fluidos de, de rituales uh, satánicos hechos con cuerpos humanos y esto no hizo más que añadir fuego a la conspiranoia del Pizzagate. De hecho, eh, si no recuerdo mal, a finales de noviembre, Donald Trump se desentendió de Michael Flynn bien, Michael Flynn ahora como digo está siendo investigado y aunque hay alguna gente que, está, que supone que está siendo investigado por su manera de actuar con la conspiranoia de Pizzagate, otros también están diciendo que a lo mejor está siendo investigado por su involucración en facilitar a los espías rusos que hackearan las cuentas de John Podesta ahora, si esto fuese así las implicaciones van a ser políticamente muy interesantes porque mucha gente conectada a Trump y a Flynn dice que el hecho de que él haya pedido inmunidad puede que estén eh, pavimentando el camino a la derogación de la presidencia de Trump, a tumbarlo si consiguen demostrar con pruebas que a lo mejor Michael Flynn tiene que Trump financió, promulgó, empujó el hackeo a la cuenta de Podesta mientras tanto la gente sigue encontrando eh, colaciones dicen que el emblema de la pizzería tiene que ver con símbolos satánicos John Podesta tenía tenía emails que decían cosas como que todavía en la cámara de tortura aunque Honestamente, Voy a decirles que yo trabajo en un ambiente muy profesional durante el día y muchas veces decimos, ¿qué? ¿De vuelta a la cámara de tortura? Sí, ya estamos de vuelta otra vez al potro, a que nos torturen. Y no tenemos ni pizza, ni tenemos cosas raras por la oficina. Somos de lo más aburrido que hay. Tienen cosas como, por ejemplo, la, la, la frase Would love to get pizza for an hour. Uh... Y claro, dicen que esto se refiere a sexo con niños. Bueno, eh, también puede ser mala gramática, que quiere decir ¿te gustaría comer un pizza en media hora o en una hora? Tienen frases como Do you think I'll do better playing on cheesea, on, cheese than on pasta? ¿Crees que lo haré mejor jugando al dominó con queso que con pasta? Entonces la gente que está leyendo estos correos dice que tiene que ver con ese con sadomasoquismo con esto, con niños o con adultos bueno, como repito, estas son las interpretaciones que dan, analizan también los logos, como por ejemplo porque ustedes saben que hay asociaciones de pedófilos por ahí que intentan reivindicar sus derechos, esto se lo aseguro de que existe, de hecho Canadá empezó a Hace un año implementó una ley muy extraña donde decía que no iban a perseguir a los pedófilos a no ser que actuaran sobre sus sobre sus deseos. Una cosa así que tengo que volver a reinvestigar, que me dejó rascándome la cabeza diciendo, pero esta gente está loca. Eh, pues resulta que estas asociaciones de pedófilos tienen diferentes cosas, como por ejemplo eh, a los que le gustan los niños varones pequeñitos, a los que le gustan las niñas varones, las niñas, perdón, las mujeres chiquitas, las niñas pequeñitas, y tienen diferentes símbolos y logos, ¿no? Entonces, eh, la gente que ha estado conspiranoicamente investigando Pizza que ha encontrado correlaciones con los logos de estas asociaciones, como por ejemplo los logos de la pizzería esta famosa o incluso algunas caridades a las que apoyan los, los, el podesta y sus, y sus fundaciones hay una página en inglés que se llama dcpizzagate.wordpress.com donde expresan todos estos análisis en profundidad y o sea, algunas cosas tienen similitudes, de la misma manera en que algunas veces alguna nube en el firmamento parece un perro y otra parece un gato, y otra parece un edificio. Sí, es cierto, hay ciertas similitudes, similitudes pero tengan en cuenta también que en el mundo del copyright, en el mundo de los logos, hay tantas, tantas, miles de millones de propuestas de logos y, y copyrights que ya es difícil crear algo completamente original también. El que me digas tú que un logo con dos alas de mariposas recuerdan al símbolo de los... Pedófilos que le gustan las niñas pequeñas porque ese, ese logo es de dos corazones, uno dentro de otro. Caramba, sí, es cierto, y también me recuerda a dos globitos uno encima de otro, y me recuerda a, a los bocadillos de los tebeos de Mortadelo. No sé qué decirte, o sea, hay tantas correlaciones en el mundo. Hablemos un poco más de pruebas, de hechos irrefutables. No, eso no, aquí tenemos espacio para, como dije, ser un youtuber youtubero de pedo caliente lo único que quiero acabar comentando es que el problema de la pedofilia y el problema de tráfico humano es demasiado grande como para eh, embochornarlo como para mancillarlo con conspiranoias y con gente sentada en el sofá desde casa mirando fotitos de internet y, y haciendo sus propios malabarismos mentales para justificar que, que vamos, que son unos conspiranoicos hay redes por el mundo hay cosas que estudiar tenemos en España y el caso Alcácer tiene a Juan Ignacio Blanco que ha sido un mártir del caso tremendo y eso, y cada vez que estamos desperdiciando tiempo con, con hipótesis mal infundadas, hay gente que de verdad está cometiendo crímenes está haciendo cosas malas en otros lados. En fin, ahí les dejo la información que tengo y espero que les haya servido por, por lo menos para que puedan seguir buscando sus propias claves, que puedan seguir indagando sobre el tema. A fuero personal diré que espero que esto... Eh, no sea cierto de una manera que espero que ninguna desgracia le ocurra a nadie en el mundo. Diré que si esto es cierto, espero que pronto, que pronto se encuentren pruebas fehacientes que permitan llevar a la justicia a, a la gente envuelta en ello. También espero que a lo mejor ocurra un milagro y las penalidades se vuelvan mucho más duras y... y y duras para, para esta gente que comete este tipo de actos sobre todo para las redes organizadas y en fin nada más, esto es la información que tengo, las he compartido de gusto y ojalá que les sirva para algo y ha sido una excepción a la regla un saludo a May Road Victoria que la apreciamos muchísimo y como dije esto es algo que no va a volver a ocurrir pero me parecía oportuno picarles un poco la curiosidad acerca de Casos como estas cosas eh, Informarles de los últimos acontecimientos eh, Como he dado sobre El señor Flynn con el señor Trump Y el camino que tienen A día de hoy uh, Entre 31 de marzo Y el primero de abril De que están um, hablando por primera vez Con base fundamentada Sobre impeachment a Trump Y recuerden que pronto eh, Salimos en TDLD Radio Y... Después en Evox al día siguiente. Y ahí la semana que viene ya va a empezar los primeros programas de la segunda temporada de Clave 45. Así que espero juntarme con ustedes entonces. Se despide muy efusivamente de ustedes su compañero de viajes, Gerald Dean. Recordándoles que las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen.